1: Продолжаю свой марафон ведущего. Владимир Варсобин продолжает э, вести уже следующую программу. Э, э, Татьяна Антян, адвокат, публицист, блогер у нас на связи. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы, вы из Киева, да? Вы в Киеве сейчас? Это
2: я сейчас в Крыму.
1: А, в Крыму. Все, все, мне немножко, мне немножко дезинформация. Все, это другой разговор. Это другой раз... Не слышно, не слышно было.
2: Кирчи родом, поэтому я сейчас на родине все понятно на истории.
1: Но мы все равно поговорим о Украине, куда мы от нее родим и денемся. И, конечно же, поговорим о словах Владимира Путина, которая сильно, так понимаю, разозлила украинцев. Это просто было что-то так, с чем-то. Сейчас я вот просто... и, Кстати говоря, он сказал довольно милую вещь, что украинцы и русские – один народ. И вот именно эта фраза ну вот сильно разозлила не только украинцев, часть украинцев, Вы сейчас меня поправите, сколько там людей в итоге это покоробило. Но э, Зеленского, президента Украины, который ответил так, э, что были бы украинцы и россияне одним народом, в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной Думой развивался бы желто-голубой флаг. Возможно, что-то общее будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами, сказал Зеленский. Татьяна, расскажите, что все-таки, как отнеслись к этим словам и откуда откуда такой негатив?
2: Вы знаете, еще буквально несколько лет назад наш прекрасный Зелебобик рассказывал как раз то же самое, что Путин. Что мы один народ, там дружба, мир, жвачка и все такое. Но ну, а с тех пор, видите, что-то немножко изменилось. Как говорил Пушкин, не раз сменит молодая дева мечтами новые мечты. Не, как там, не раз сменит не лог зеленый за мелкий прайс свой нарратив, Или как там еще. То есть Зелебобика уже поймали на том, что буквально несколько лет назад он говорил то же самое, что вчера сказал Путин.
1: — А вы президент вот. Украины будете называть Зелебовиком весь эфир? Или это <с ну, <с будет иногда?
2: — Конечно, я называть. Он — мразь зеленая. А, Узурпаторы, негодяи. Я тут ага. вот, признавала, напоминаю. И они мне тут. Это для вас они президенты, а для меня это просто зеленая мразь.
1: Так позиции сны. Видите,
2: как странно.
1: Нет, нет, позиции сны, главное, понятно. И главное, что все очень четко и ясно. Я предлагаю нашим слушателям тоже выразить свою позицию по этому вопросу. Особенно желательно, если это будут украинцы, ну по национальности или вообще, если нет такого народа, если мы одни и те же, то и даже не знаю, если верить Владимиру Владимировичу. Значит, восемьсот двести ровно 9702. Наши студийные телефоны. Пишите по WhatsApp, Viber, Telegram тоже буду читать, что вы здесь напишите. И у меня вопрос, Татьяна, так э, сколько людей примерно, по вашему мнению, в Украине э, ну, не считают э, русских и украинцев одним народом? Это большинство или, как можно сказать, или меньшинство?
2: Вы знаете, простые люди считают то, что им рассказывают с телевизора. То есть простые люди Ну 95% очевидно простых людей абсолютно в любой стране будут считать так, как им расскажут элитки через различные ретрансляторы. Даже не сомневайтесь, если... Поменяется власть, то те, кто сейчас орут за нацизм, рассказывают всякие сказки, демонизируют Путина, там, ненавидят Россию и отсасывают у коллективного Запада, поменяют свою риторику мгновенно на абсолютно противоположную. Если сменится власть, им начнут с телевизора рассказывать что-то другое. Ой, что
1: у нас оппозиция а тоже так считает, не что нет. если сменить сейчас власть, а, точнее власть в телевизоре, то мгновенно люди приперекуются и будут любить Запад. США, как только для обработки, то нужно пару месяцев. Мне это рассказал очень хороший телевизионный. Любить Россию
2: и ненавидеть Запад.
1: Неужели все так манипулятивно, му- и что люди не имеют своих мозгов, Я... получается?
2: Я... Это мозги у простых людей, простые люди заняты своими проблемами, именно мозги в этом отношении, вот чего там любить, что там было в истории и так далее. Вы ж не путаете, это разные виды мозгов. Мы ж не можем сказать, что айтишники какие-то тупые, наоборот, я, например, считаю, что я очень тупая по сравнению с айтишниками, которые там что-то умеют в компьютерах. Вот. Но мы же не будем отрицать, что именно вот львиная доля айтишников среди всякого змогарья, кастрюльоголовых майдаунов, вашей либерды и вообще всяких там прыгунов за все хорошее и за все плохое. Потому что я лично знаю людей реально с образованиями, которые бегали по Майдану, прыгали там в кастрюлях. И знаю уборщиц, которые говорили, что все это пурга-галимая, не ходите туда, это обман, какой нафиг Майдан. Это просто разные виды ума, не надо это путать. И в большинстве случаев люди принимают ту идеологию, которую им вещают с телевизора. Напоминаю, что именно на Западной Украине был самый высокий процент коммунистов и комсомольцев. Напоминаю, что все эти тегнебоки, фарионши и так далее были в комсомоле, в партии, чувствовали там себя великолепно. А теперь они гонят такой нацизм, что майка заворачивается. А если завтра власть поменяется то точно так же, как сейчас Форион рассказывает, что да, она была в компартии и разваливала ее изнутри, она будет рассказывать, что а да, я была среди всех этих нациков майдаунных, и разваливала их изнутри, вот ждала
1: Россиюшку. А, то есть, я, вас, я, я как вас понял, значит, получается, если пропаганда развернется на 180 градусов, будет говорить о том, что мы дружны с Россией, что нужно а, входить в таможенный союз, что большому счету вообще надо входить в, во все вот эти структуры, и а, люди сразу поменяются, а, значит, а, они ринутся в объятия а, ДНР, тех самых ребят из ДНР, которым они провоевали уже несколько лет, и могилы, Значит, с обоих сторон очень много могил и кровь сильно разъединила этих людей. Но это все равно сломает эти преграды и все будет хорошо. Вот и все только от пропаганды. Не,
2: не у всех не сразу, но вспомните Руанду, вот Хуту Туци, там перемочили друг друга миллионами и ничего, 20 лет прошло, снова вместе живут, небо на землю не упало. 80 лет назад мы как-то вот мочили фашистскую Германию. А теперь все, с немцами в десна целуются. Путин с Меркель воркочут, как голубки. Так что ничего такого, я вас умоляю. Была бы пропаганда в нужную сторону.
1: Восемь восемьсот 200, ровно, 9702, наша студийная телефонная, звоните, высказывайте точку зрения свою, но все-таки возможно ли примирение русских и украинцев, и делали только ли в пропаганде? Ну и вопрос, действительно. Спорилась. а действительно мы один народ, или на сутки, их все-таки несколько, как вы считаете?
2: Ну, смотря с какой стороны смотреть. Кто там один народ? Вот в Грузии даже вот грузинов нету, там всякие картвеллы, мингрелы и все такое. Вот. В Германии нету немцев. Есть там саарцы, баварцы, там кто-то там еще. Во Франции тоже есть бритонцы, есть марсельцы и все такое. То есть, смотря с какой стороны, посмотреть. Можно говорить, что мы одна восточноевропейская семья, там, а вот считать, далеко мы разбежались друг от друга, это уже каждый смотрит как-то по-своему. Я думаю, что сейчас играет роль не кровь, не мерение черепов, а кто там кому ближе. Мне, например, гораздо ближе по духу, по крови, почему угодно, какой-нибудь там высокообразованный чернокожий из любой африканской страны, чем дикая рогулятина из какого-то там дикого села, которая на меня прыгает в суде в Коломые, там, с огнетушителем. Так что это дело такое, как это все мерить. Иначе, если вот будем начинать рассказывать, кто там один народ, кто там нет, мы дойдем закономерно до мерения черепов, чего, в принципе, и добываются нацисты, Что в Украине, что в России. Вы бы знали, сколько всяких придурков рассказывают мне, что я тупая хохлуха, потому что хохлов умных не бывает. Толпами пишут.
1: Это из России?
2: Да, конечно, а как же? Толбища этих комментариев, самых настоящих россиян, живых, которые даже со своих привязанных аккаунтов, с живыми телефонами, с живыми соцсетями. Но это, абсолютно этого не Это есть,
1: привет а? уже от российской пропаганды, подождите. Это уже привет от а? российской пропаганды?
2: Сейчас, вот, постоянно, всякий раз. У нас, регулярно.
1: Давайте послушаем народ, предлагаю. 8 800 200 ровно 97 02. Максим из Москвы. Максим, слушаю вас, здравствуйте.
3: Да, добрый день. У меня вопрос госпожа Монтян. Коль скоро она находится в Керчи сейчас, то я хотел бы пользуясь случаем, напомнить ей о том, что буквально еще несколько лет назад она была убеждена в том, что моста нет и не будет. сейчас она его может уже увидеть топственными глазами. Супер. Вот это к вопросу о пропаганде. Вы переключились
1: тоже. Ну, да.
2: Одну секунду, дорогой товарищ. Не надо путать технические вопросы с политическими. Я говорила, что ученые утверждают, что построить мост технически невозможно. И оперировала устаревшими сведениями. Причем ими оперировала не только я. Но путать технические вопросы с политическими, это тоже какой-то вот отдельный вид... Не буду говорить чего, чтобы вас не оскорблять.
1: Ну, да, давайте, вот, давайте не я будем. Я
2: первая по нему проехалась и выразила. Огромное... Сейчас
1: прервемся, прервемся вместе с мостом на, на пару минут и вернемся на него же.
0: Война и мир. Горбачев уже давно не у власти, но все эти годы идет суд. Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. «Война и мир» – программа,
1: которая останавливает
0: войны и добивается мира во всем мире.
1: У нас встреча, видео встреча с Татьяной Монтяной, адвокатом, публицистом, блогером, говорим, конечно же, об Украине. И, и, кстати, Татьяна уже в первой части передачи сразу ответила на мой готовящийся вопрос. Я хотел спросить, интересно, а почему вот Владимир Путин говорил, что народ дружественный к России, украинский народ дружественный к России, а власть недружественна. А вопрос так возникает чисто логический. Как, не, как дружественный народ к России мог выбрать себе недружественную власть. Может быть, все-таки в Кремле обманывают себя? Вот Татьяна сразу сказала, что это пропаганда. Все просто, да, Татьяна?
2: Помните, как Ельцина выбрали русский народе там? И что? Неужели русские голосовали за то, чтобы он орал в Конгрессе, Боже, благослови Америку и лизал сапоги Западу? Так вы думаете?
1: Но он был антикоммунистом, это не скрывал. Он э, хотел идти на Запад, он это тоже не скрывал. И люди проголосовали именно за этот геополитический выбор. То же самое и Зеленский. Он не говорил, о, и, кстати говоря, предыдущий президент, то же самое. Он говорил о войне с Россией, которая э, происходит на Донбассе. Он говорил о том, что их цель это Европа. И люди голосовали за этот геополитический выбор.
2: Вот. А вот Зелебовик говорил, что он за мир. Вот. Он говорил, что он анти-Петя, что он за все хорошее и против всего плохого. Люди поверили, потому что Петя им надоел, и выбрали эту мразь. А эта мразь оказалась Пете едва, а то и похлеще. Хотя я предупреждала, что именно так и будет, что Зиабобик переобудется в воздухе быстрее, чем Петя. Поэтому ничего удивительного. А других никаких выборов у народа, собственно говоря, и не было.
1: Ну, как Я, не например... было. У вас оппозиционный блок есть, у вас есть политики, которые а, себя, себя ну, позиционируют кто? как пророссийские.
2: Вы прикалываетесь? Левочкин пророссийский, который Майдан организовывал изверяющее побытие, они ниже детей.
1: А кто у вас пророссийский? А почему у вас нет пророссийских политиков?
2: Я правосеком был. Или Коля про пророссийский, который потомственный бандеровец, кто там в ОПЗЖ пророссийский, расскажите мне, Хорошо, пожалуйста. хорошо,
1: а вообще у вас есть пророссийские политики в Украине?
2: У нас нет пророссийских политсил и не может быть их априори. В принципе, никаких пророссийских сил в Украине, которая является колонией Запада, не может быть в принципе. Кстати... Сейчас ОПЗЖ очень бодренько голосует в унисон со со слугами народными. Сразу видно, что пророссийские ребята. Это ж однозначно.
1: Подождите, подождите. Я я, я, опять не не чувствую логики. Смотрите, э, есть выборы. да? Люди чувствуют, что люди склонны к тому, чтобы подружиться с Россией. Людям нужен политик, за которого они проголосуют, если он скажет вот эти формулы о том, что надо э, все-таки договариваться с Россией. Такие политики, по идее, должны э, появляться, потому что они чувствуют запрос. Если нет. они не появляются, значит, нет запроса. Значит, не должны... людям не нужно это все.
2: Не должны они появляться, потому что при попытке появиться, можно сесть, а то и лишиться жизни. Вот и все. Все очень просто. Попробуйте что-нибудь повещать про дружбу с Россией, вы, скорее всего, окажетесь в инвалидном кресле или на кладбище.
1: Угу. Вот в...
2: такая печалька
1: восемь 800 200, ровно 9702, Александр, Сверской области Александр, слушаю вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, привет и Крыму родному, и, как говорится, украинскому району, украинскому народу, вот, хотел, ну, я там в Артеке отдыхал, да, когда-то, так что, как говорится, по Крыму там мы полазили, и по горе там, по Юдагу там и так далее. Было дело <coughs> в советское время еще. Вот. хотя и тогда, тогда была не международная смена, были украинские, как говорится, ребята, тоже не в нашем отряде, но, как говорится, мы питерские были тогда. Вот, <coughs> в смысле, я тогда жил в тех краях. И в итоге, но я слышал тему, у них, как говорится, как развлекалово такое было, кто не скачет, то и Москаль. Это я это я слышал. Это вот, когда это было про... еще? В,
1: в вашем детстве? Это
4: 80, 80, 40 восемьдесят лет назад, да, я, ага.
1: я... Так, вот
4: да. И, и это я слышал. То есть это у них просто как ну вот как вот игру, как игра, как какие-то вот развлекалки какалки это западные видимо ребята mm-hmm. да, действительно mm-hmm. были вот. и в общем слышал я это вот. а так вообще как говорится хотел бы сказать в сетях то есть так я нормально все отношусь и у меня друг как говорится прекрасно за Динамо Киев как говорится и не один кстати говоря да так это болели вот хотя мы за Зенит конечно в 84 болели чемпионом yeah, когда понятно. он стал Да, вот и в итоге что получилось, как говорится, но были люди, которые болели за Динамо Киев, да. Вот, и песня хорошая была, кстати, классная. Спасибо, спасибо. Вы вы ушли
1: ушли в воспоминания. Значит, я понял, что получается, что еще 40 лет назад это была присказка. И, по большому счету, ну, часть Украины мечтала о самостоятельности еще в Советском Союзе. Наверное, еще привет Бандере, да? Не на пустом месте все выросло то, что выросло. И вообще, честно говоря, Татьяна, очень многие государства после развала СССР, они пошли своим путем, кто-то... Радикально, кто-то нет, но именно желая сохранить свою идентичность. Они спасали свой язык, вроде прибалтов, они старались как-то спасти нацию, потому что очень многие забывали свой язык И Украина сначала шла под флагом сохранения, возрождения украинской культуры. Я не знаю, чего, я вижу, до чего это в итоге дошло, но при этом посыл все-таки дистанцироваться от России, но он вполне себе здоровый, это происходит в 15 бывших республиках, ну, в 14 бывших республиках Советского Союза.
2: Вы знаете, еще Цезарь, когда с друзьяшками где-то там шастал, они забрели в какой-то мелкий задроченный городишка, И Цезарь спросил у друзей, вернее, или друзья у Цезаря, в общем разговор, боже, неужели в этом задроченном городишке есть какие-то элиты, борьба за власть и все такое прочее. На что Цезарь сказал, а вы знаете, ребята, я бы предпочел быть первым в этом городишке, чем вторым в Риме. Примерно так же думают и все абсолютно местечковые элиты, которые предпочитают быть в самой задроченной какой-то республике, в самом несчастном обрубке СССР первыми, чем на каких-то там не первых ролях в огромном союзе, в огромной там империи или в чем-то там еще – То есть вы считаете, что какие-то местечковые элитки должны быть круче Цезаря, который сам признал, что я лучше буду первым вот в этой помойке, чем вторым в Риме. Это все совершенно естественно.
1: Московские князья тоже э, по этому же принципу здесь установили в Москве свою власть и стали в этой деревне первыми. Это вполне себе исторически оправдано.
2: Поэтому это очевидно, что... А для того, чтобы продолжать быть первыми в своем любом задроченном обрубке, надо рассказывать народу за национализм. А за что им еще вещать, чтобы удержаться при власти? Вот и все. Поэтому все так и поступают. А как вы хотите, чтобы они поступали? Все очевидно. Ничего не поменялось со времен Цезаря. Вот и все. Заканчивается это у многих очень плохо. Посмотрите на армян. Древнейший народ... Один из древнейших в мире. Что с ними стало? Какая печалька. А... И много таких Ну и с Украиной что стало? Просто разорвали на куски. Бедная страна.
1: 8 800 200 97 02 Игорь из Казани. Игорь, слушаю вас. Здравствуйте. Алло, алло. вы в эфире. Слушаем вас. Да. Мы в эфире. А, ну, к сожалению, сорвался звонок. Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины. В перечень не включены русские. Не а... только
2: русские. Еще куча народов не включена.
1: Это, да, и, кстати... включены да.
2: Там включены крымчаки и крымские татары. Что полный и абсолютный абсурд. Потому что критерием проводится, вот у них нет своего государства. Полная пурга. У крымских татар есть свое государство Турция, там 4 миллиона крымских татар благополучно проживают и чухают себя великолепно, потому что это и есть турки, у них даже язык отличается гораздо меньше, чем русский от украинского, это фактически один язык, крымские татары это и есть турки. Подождите, которые...
1: а, а, а русские, русские, которые в Украине живут, они себя считают украинцами или русскими?
2: Смотря кто, сейчас мы до этого еще дойдем. А караимы и крымчаки тоже имеют свое государство Израиль, потому что это обычные иудеи. Посмотрите он на Мангупе, там вот на кладбищах старинных как раз на иврике написано, вот это вот те самые караимы, крымчаки и все такое. Поэтому этот закон абсолютно бессмыслен, абсолютно глуп. Вот, и закончится это все очень печально. Русские бывают очень разные, как и украинцы, есть огромное количество этнических русских, которые вписались во весь этот нацистский дискурс, заявили, что они украинцы, мощные бандеровцы, нацики, и ненавидят русских, вот и все, будучи сами этническими русскими. А есть украинцы этнические, которые говорят, что все это пурга и маразм
1: у нас тут небольшая проблема со звуком, очень модная проблема после вчерашнего прямой линии с президентом. Наши слушатели пишут, да нужно, чтобы Россия была мощной, развитой страной, сами прибегут, но имеется в виду, что украинцы, да? А, да, словарный, да, но много аплодисментов, зажигательные речи Татьяны вот на моей ленте. А, тот вопрос, что я, ну, тут ко мне претензия, что я Сказал, что Ельцин продавал на выборах направленность будущую направленность страны на Запад. И говорит, что он просто предатель вместе с Горбачевым. И так далее, и так далее пишет наш слушатель. Сейчас мы прервемся на небольшой блок рекламы с новостями. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702. Будем принимать звонки.
0: Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего, которые произошли с ним на самом деле. Все это... «Линия защиты Ивана Миронова». Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Да, вот именно хочется мира. У нас на связи Татьяна Монтян, адвокат, публицист, блогер которая воинственно настроена против украинской власти. Мы говорим, конечно, о той ситуации, которая сейчас между Украиной и Россией. И интересно, история футбольная. Вот попытка подружиться происходит спонтанно у простых людей. И была фотография вот после того, как Украина обыграла Швецию. Это была триумфальная, конечно, неудивительная история. Украина прошла намного дальше в футбольном мире, чем чем Россия, успехов в нее больше. Фотографии российского украинского болельщика, они стояли в обнимку, это облетело все социальные сети и и показалось, что вот хотя бы в информационном плане становится теплее. Нет, тут же в следующих кадрах, вот я сейчас передо мной, вижу, как избивают, бьют болельщика России за то, что он вышел с флагом России и, в общем, не так все хорошо, в плане приема друг друга украинцев и россиян. Вы, кстати, смотрели футбол? За кого болеете, Татьяна?
2: Я вообще далека от всех этих командных видов спорта. Я представитель мордобоев. От нас все зависит самих, от тебя лично. А все эти командные не для меня. Но у меня самый младший сын играет в футбол. Он разбирается. Я обычно вот его ценные советы использую. Обычно он все угадывает. И говорит правильно.
1: Но, но, но вы Просто... все-таки болеть, если бы вы смотрели футбол, вы болели за Россию или Украину?
2: Я болела за Россию, я болела за Украину, как и все нормальные украинцы, как и все нормальные россияне. А за кого нам болеть, за каких-то абсолютно левых людей? Да подождите, Нет, в
1: барах я... наливали, украинских барах наливали, когда Россия играла. Там, э, если Россия пропускает гол, то все, всем за счет заведения. Это вы называете «болеть за Россию»?
2: душевно больные но в большинстве своем люди нормальные и они болеют за соседнюю дружественную страну но есть конечно упоротые битва бабуины со всех сторон ну а как же их не может не быть везде есть пришибленные нацики которые считают вот что они вот конфетки а все остальные вот плохие
1: вокруг
2: 80... Воздушные шарики, такие есть всегда и везде, но в большинстве своем люди нормальные. Вот я слышала здесь, вот сборная Украины играла, в соседнем баре, в Крыму, люди орали за сборную Украины. То есть мне даже не надо было спрашивать у сына какой там счет, вот орали, значит забила Украина. Все и так понятно. В
1: Крыму болели за Украину, да? Многие.
2: Так же все нормальные люди, все знакомые мне...
1: Украинцы болели за Россию, а как же? Угу. 8 200, ровно 200 1702 на штудейные телефоны. Мы еще поговорим о футболе, Татьяна. Борис из Воронежа. Борис, слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые. Дело в том, что я с великим удовольствием слушаю вашу передачу. И вот что хотел сказать по этому поводу. У меня отец с 2019 года воевал на территории Украины. Так вот, его хохлушка в Пятихатке в в погребе своем спасла от немцев. Вы представляете? Она ему жизнь подарила. И так уж случилось, что он из Воронежа. Есть такое место, там Бутурлиновка. Так вот, Бутурлин, граф, своих взял э, э, этих крестьян крепостных и туда переехал. Он тоже в какой-то степени хохол. И я никогда не знал чистый КАЦАП. Все мои деды, прадеды жили в Воронеже. Дед мой, прадед держал кооператив извозчиков. Так вот я что хочу сказать, что не было никакой никакой вот этой нагнетания. И я не мог знать, что у меня жена из Днепропетровска, чистокровная хоклушка. Мы живем в браке с ней очень счастливо, а живем 40 с лишним лет. Так вот я что хочу сказать, что... Россия всех кормила. Я чуть не убежал из Воронежа в Днепропетровск. Потому что в Днепропетровске было все на голову, на две головы выше. И снабжение, и шмотки, и еда, и все, все, все. А украинцы выру.
1: считали, Украине, Украине, кстати, помните времена, когда перед это развалом, это. считали, что наоборот они кормят Россию, СССР. А я сейчас
3: и вот это, когда все произошло, все разбежались по своим норам, все разбежались по своим норам, и они говорят, да, видите, мы вас кормили. Согласен, кормили. Думаю, ну как же так? Да, в, на Украине 64 центнера с гектара собирали, у нас 47 центнера с гектара. Это я обратил внимание. Но когда потом все развалилось, и сосед говорит, да, мы будем очень сильно жалеть, очень сильно жалеть о том, что мы потеряли Россию. Но это еще не самое важное. Самое важное то, что, как мне перед отцом своим, Царство небесное ему. Ведь он бендеровцев этих еще полтора года душил. Душил, освобождал Украину от этих западенщин. И в конечном итоге мы получаем, мы получаем то, что мы хотели. При Балтике очень часто бывало... В... Все, спасибо, спасибо,
1: у нас просто не так много времени, надо еще других послушать. Татьяна, вот, пожалуйста, слушатель говорит, что вот, жаль, что это потеряли, а да. вернуть-то вообще как? То есть, Я понимаю, как государство российское должно себя вести, что делать с украинским народом, ведь надо вести, как вы говорите, пропаганду, да? Она, Москва пытается как-то это делать?
2: Народу, что надо рассоединиться, разбежаться, чтобы местные элитки спокойно грабили свою подшефную территорию, народам надо рассказать, украинцам надо рассказать, что это они кормили кляток москалив. Русским надо рассказать, что это мы всех кормили, ведь союз кормили. Да, особенно Москву. Вот Москва просто вот бедная голодала больше всех, помню еще по Советскому Союзу. То есть главное рассказать, что кто-то, вот мы всех кормили, а теперь мы одни будем типа там вкусно кушать. Это все бред, который придумывали элитки с целью разделения. И некоторые товарищи до сих пор думают, что так оно и есть. Хотя никогда ни один простой человек не сидел на печи. Везде в любых странах простые люди пахали, а уже как распределялись? Все произведенные блага – это уже вопрос опять-таки к элитам. И зачем они распределялись так, а не иначе? Наверное, что-то интересно, почему все было в Москве, а не Черноземье там, ездило в Москву на этих там, электричках, пахнущих колбасой. И все такое. В Украине тоже все было не так однозначно. Где-то было получше, где-то похуже. И смотря, с какими товарами. На чем у нас спекулянты в Советском Союзе поднимались? На том, что возили в разные места того, чего там не было кто был в этом виноват, а те, кто вот как раз распределял по Ну это было
1: так, тогда, что... что сейчас делать? Татьяна, что сейчас делать? Вы говорите о пропаганде. Каким образом вести Россию сейчас дела с украинским народом? Не властью, а народом. Чтобы да. это да, все... Это... Да,
2: да. Я... да. Слушаем. Путин перестал десна, так, как он это делал с Порошенко. Жать руку, обнимать, воркотать. В то время, как истекала кровью пол Украины. Вот. И наконец-то он сказал прямым текстом, что зелебобик никто из вас не знает, он еще скажет, блин, зря признал этих отморозков нацистских майдаунах, надо теперь что-то делать, фарш, конечно, невозможно провернуть назад, ты мясо из лет не восстановишь, но, наверное, надо сказать, что да, мы ошиблись, признав этих тварей. Надо было сразу сказать, что мы не признаем этот госпереворот, не признаем Порошенко, не признаем всю эту мразь. А то вся российская элита дружно тогда визжала, вот давайте поможем петь и восстановить мир. Ну вот и все. Люди в Новороссии вообще считают, что их предали ради какого-то Медведчука. А теперь оказалось, блин, Медведчук сидит под домашним арестом и пять месяцев уже даже не жужжит и не пиарится и всех сдал.
1: Ну, и подождите, подождите, интерес? подождите. Вы говорите, что что, что расставил точки нады и Путин, и назвал, что этот э, президент Зеленский никто. Я уж перевожу э, с, вашего, с вашего определения на, на обычные. А тогда в этом случае, почему Владимир Путин не признает ДНР? Ну, вот обычный наш вопрос. То есть, мы все время же. чего?
2: Вот это надо спросить у товарища Путина, почему он не хочет признавать ДНР. Но Соловьев, правда, в свое время сказал, что там у людей генетика другая, не такая, как у крымчан. Вот теперь, может, что-то там в генетике изменилось, может, другая какая-то, все-таки та же генетика. Теперь он вещает, что типа там это один народ, даже не знаю, какая-то биполярочка. Ну, посмотрим, что будет. Последние тенденции в ДНР, конечно, местных очень радуют. Наконец-то Курченко, который дает все до бунтов и до демонстрации, и до прямого вообще там, неприятия того, что там происходит. Наконец-то поперли Курченко, зашел Юрченко, который хотя бы зарплаты раздал. Вот наконец-то поезд на днях пустили, там Ясиноватая, Луганск. В общем, что-то, наверное, как-то делается. А что будет делаться дальше, не знаю. Даже на выборах дадут проголосовать через госуслуги. Наверное, уже наконец-то дошло, что Минские соглашения неисполнимы в принципе. Я же не знаю, что у них там в голове. Я это говорила в 15-м году, когда только их прочитала. Что никогда в жизни никто эти Минские соглашения выполнять не будет. А там на линии соприкосновения 100 тысяч человек живут под непрерывными обстрелами. Уже 8 год. Я не знаю, почему Россию это все устраивает. Это надо, наверное, спрашивать Путина, а не меня. Как можно было этих тварей? Признать. У меня в голове, честно говоря, не укладывается.
1: Ну, потому Но что, я... потому что это Сергей Доренко в свое время сказал, что ДНР, ЛНР – это домовая завеса над Крымом. То есть, так, и де...
2: есть.
1: Ну, так и есть. Сейчас прервемся, перейдем на небольшой блок рекламы и финально подытожим через несколько минут. С нами Татьяна Монтьян, кто забыл.
0: Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имея никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить мне на всю страну, и хотя в своем посте писать грамотно, с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Сыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается
1: мира во всем мире. Татьяна Монтян у нас в эфире, адвокат, публицист, блогер, я Владимир Варцобин. Еще одна новость сегодняшняя, кстати, да. Или... Накануне. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страна станет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз. По логике исторического процесса я могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше. Да, так, в принципе, он повторил эту, эту фразу. И интересные социологические опросы. Они показывают, что большая, значительная часть населения там спорит больше половины или меньше половины украинцев, Хотят войти в НАТО. А, Татьяна, что, ну, видите, достаточно решительно настроена часть населения. А, почему? Вы меня слышите, Татьяна? Видимо, нет связи. Потому что
2: восьмой ага. год. Есть связь?
1: Да, все, слышим Я вас. вас. Слышу. Слы... Все, все нормально, да. Продолжайте.
2: Вот. И очень просто, потому что восьмой год населению убивают в голову изо всех утюгов об агрессивном мордорском агрессоре, о коварном Путине, о российско-украинской войне. Защитить от этого всего может только НАТО. И все это людям втирают в голову 24 на 7 восьмой год подряд. Я думаю, что не мудрено, что такой результат И удивительно, что, несмотря на это, еще около половины считают, что какое нафиг надо, что за чушь. Вот так.
1: Ну, на самом деле, рисуете картину, вы, в принципе, у нас три части прошло, вы э, с проклятиями в адрес э, Зеленского, но при этом вы рисуете картину, достаточно безрадостную для Кремля. Э, Да, вы говорите, что пропаганда, ну, получается, пропаганда работает эффективно украинская. Значит, часть, большая часть населения хочет в НАТО, э, даже русские, я сейчас просто это тоже, даже русские в Украине многие, часть, скажем так, считают себя украинцами, и большому счету вы рисуете так. Такую, такую, такую картину, в котором политик пророссийский в Украине он не может состояться не просто потому, что его пристрелют, да, и его там Но он не, просто не получит, столько голосов, сколько мог получить бы. Вот точно по такой же причине в Грузии нет пророссийских политиков, потому что там достаточно жестко к России относится место населения, из Абхазии и Южной Осетии. Вот у меня пока такая капсулка.
2: Местные элиты, местное население. Ну, вот была я в Грузии до пандемии, вот, у меня ж на лбу не написано, что я из Украины, они меня считали русской и все материли элиты, которые поссорились с Россией, а теперь вот туристов нет, полный дурдом. То есть простые люди вообще видали все это в гробу. И все эти опросы, скажем так, в большей степени манипулятивны. Вы не забываете, что успешный рейс Укрзалезницы был Западная Украина, Москва. Любой западноукраинский город Москва. Львов, Москва, отличный коммерчески успешный поезд и так далее. И что?
1: Татьяна, я веду программу. Тут еще есть Николай Стариков. Это достаточно такой серьезный ястреб войны. Он все время намекает на то, что есть возможен сценарий силовой с Украиной. Что... Что, что война, возможно, я так понимаю, но он, правда, называет это не войной, а, ну, скажем так, решением украинского вопроса скорее. Ну, потом Николай меня э, поправит, если я что-то неправильно сказал, передал его слова. Но все-таки вот решение украинского вопроса с помощью силы возможно? Не Да, у нас, у нас вот прыгает глаз вот Прекрасная крымская связь, прекрасная крымская природа, солнце и чертова связь. Как это все-таки не совпадает друг с другом? Вот. У, нас, у нас пока мы боремся с, с эфиром, имеется в виду, со связью. А uh,
2: кто его будет решать? России глубоко плевать. Yeah.
1: Я, я попрошу наших режиссеров все-таки до телефона перевести тогда, чтобы это было лучше всего. Uh, и я просто сейчас пока за, зачитаю... Зачитаю наших слушателей. Русских, и русский и украинский народ разъединили территории Крыма и кровь Донбасса, организованные московскими и киевскими властями по заданию мирового правительства. Ну, давайте угадаем, откуда письмо? Правильность с Украины. А, значит, так. Завязывайте с хохлами, пишет наш слушатель. Да. Они опять проснулись, опять Захаровы отбрехиваться одной без поддержки. Давайте поддержим, Раф... ну, ты не знаешь, видимо, Захаров что-то сказал про Украину. Да, и э, еще есть много, много сообщений о том, что на самом деле русский и украинский народ разъединила кровь. И как быть с этим? Вот на самом деле мы много можем говорить о том, как подрвалась, как плохо стала экономики Украины, как там сейчас бедные люди живут без России, и это все правда. Правда, что Зеленский не популярный лидер, да, слуга народа сбавил рейтинги, как это обычно бывает у популистов, которые на грибне. Мне кажется, это была даже. Отчаянные, жест отчаяния украинских нара... на этих избирателей, которые вы... на которых его избрали. Но при этом кровь. Вот. Я, я просто помню, как в Киеве, в, Киеве, в центре города, по-моему, там был Андрейский спуск, там есть такая стена, на котором тысячи этих портретов, убитых в время операции в ДНР. Я думаю, что такая же стена есть и и в в ДНР. И, конечно, вот, чтобы представить себе, что эти люди сойдутся в одном государстве, это очень тяжело. Татьяна у нас воскресла в эфире. Татьяна Монтиана, адвокат, публицист, блогер. Попытайтесь все-таки закончить, ответить на вопрос, возможно ли война между Россией и Украиной. А
2: кто воевать-то будет? Все устраивая, что есть. Эти несчастные 100-тысячные линии старикосновения, мученики, они вот там сидят вечным немукором. россия на них наплевать с высочайшей горы восьмой год. Там товарищ Стариков рассказывал, что... ЛДНР должны быть гири на ногах Украины. Угу. Если он думает, что в Донецке и Луганске об этом забыли, то зря он так думает. Все это помнят и всегда ему это будут помнить. О, передам вот с
1: удовольствием. Вот. Передам. Так, ну что, у нас получается, мы заканчиваем мы заканчиваем эту историю с Украиной. Татьяна Монтян сейчас находится в, в Крыму. Спасибо вам огромное за, за разговор. Надеюсь, у вас там хорошая погода. И завидуем отсюда, из Москвы. И надеюсь на то, что такая же солнечная погода будет и в отношениях России с Украиной. Ну, очень хочется. Я так люблю Украину.
2: Когда-нибудь было бы да. желание. И, и,
1: кстати, не проедешь туда, не посмотришь, не, не увидишь ни Львов, ни Киев и так далее это ужасное время в котором мы живем до свидания и встретимся через неделю
3: война и мир.